0: Willkommen im NOW. Wir sind Fitness-Inspired Meditation. Unlock your potential. Trainiere in einem Mind wie einen Muskel und lerne praktische Meditations- und Mindfulness-Techniken für deinen Alltag. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ask NOW Show. Mein Name ist Philipp. Instructor im Now und mit mir heute ist Anina, ebenfalls Instructor im Now.
1: Danke Philipp, ich freue mich sehr, zum wieder hier sein mit dir.
0: In der heutigen Ask Now Show geht es um die Vorurteile über Meditation. Was denkst du, wenn du das Wort Meditation hörst? Was denkt dein Umfeld, wenn du in der Familie oder auch im Geschäft, im Büro vielleicht, sagst, dass du meditierst oder das Wort Meditation nennst? Was kommen dort für Vorurteile, für Assoziationen? In unserer Erfahrung ist es so, dass es sehr viele Vorurteile, auch Misskonzeptionen über Meditation gibt. Viele Menschen wissen eigentlich nicht genau, was es ist, haben aber dennoch irgendeine Vorstellung darüber. Und uns ist das sehr wichtig, es ist auch eine Mission von uns, dass wir Meditation zugänglich machen, für eine breite Bevölkerungsgruppe Meditieren cool zu machen. Und dafür ist natürlich die Aufklärungsarbeit sehr, sehr wichtig, dass man weiß, was Meditation wirklich ist. Meditation ist eine Geistesübung primär, wo es darum geht, den Mind, Gedanken und Emotionen zu verstehen und auch den Mind zu trainieren. Zum Beispiel Gedank gewisse Gedankenmuster oder Gefühle zu kultivieren und Kontrolle darüber zu gewinnen. Das sind wir auch gleich beim ersten Vorurteil. Und zwar, dass Meditieren spirituell ist. Das hören wir sehr, sehr oft. <lacht> ähm, mhm. Dass das etwas Spirituelles ist. Und dem ist grundlegend ist dem nicht unbedingt so, so wie wir es vorhin definiert haben. Oder was die Definition ist von Meditation, ist es wie gesagt eine Geistesübung, wo man den Mind trainiert, wie eine Bodyübung, wenn man so will insofern eigentlich nicht per se spirituell. Wo es hingegen dann spirituell oder eben auch übernatürlich werden kann, ist, wenn man dann nachfragt, was oder wer denn der Beobachter ist, wer das Bewusstsein ist. Diese Folgefragen, die durchaus aufkommen können, führen dann in die übernatürliche, spirituelle Thematik rein. Aber wie gesagt, der der große der Teil und auch auf das, was wir fokussieren, ist an und für sich etwas sehr Technisches, wie das Körpertraining, das Mindtraining und an und für sich so nichts spirituell. Hast du zu diesem Vorurteil Erfahrungen zu teilen an ihnen oder etwas zu ergänzen?
1: Ja, es ist ein Glaubenssatz, der ich oft höre, ist mir zu spirituell und äh, was meine Beobachtungen hierzu sind, sind, dass viele Leute eben das übernehmen, weil sie Bilder sehen, in dieser Haltung, Sitzhaltung, Räucherstäbchen äh, von Indien, äh, Mönche sehen, die das so machen und dann nimmt man das schnell an, an, rit also an rituelle Dinge ran oder auch, dass etwas Religiöses dann äh, zu tun hat, an Dogmen und grundsätzlich ist Meditation, da kommt man in den Kern, in die Natur seines wahren Selbstes und so wie der Geist ist und das ist in der Gegenwart, das ist wirklich nur im Now. Also Meditation ist ein super Tool, sehr transformierend, um wirklich ins Hier und Jetzt zu kommen, in dem Zeitpunkt, wo man etwas bewirken kann und wo man etwas tun kann und auch fühlen kann. Und das ist die Natürlichkeit, jedes Menschen einfach zu sein. Es ist ein Seinszustand. Und den wieder äh, zu lernen, zu trainieren. Und äh, Meditation ist eigentlich wirklich auch für mich, ähm, zu verstehen, wie funktioniert mein Operating System, weil für das bekommen wir einfach keine Anleitung, oder? Mhm. Es, äh, Jawohl, für vieles haben wir eine Anleitung und äh, wie man liest, wie man geht, wie man sich bewegt, anzieht, aussieht.
0: Für die wirklich wesentlichen Dinge, <lacht> ja, haben genau, wir eine Anleitung, richtig. das lernen genau. wir in der Schule,
1: vom mm -hmm, Chefsekretär. Chef <lacht> <lacht> genau. Und das Operating System ist aber der Kern und die Ursache von so vielen unserer Wahrnehmungen, Gefühlen, Handlungen.
0: Wie wir mit den Gedanken und Gefühlen umgehen, sie zu verstehen, dass wir sie nicht sind, mm -hmm. dass wir sie bewusst lenken können. Yeah.
1: Und das für mich auch, das Leben, äh, spirituell kann man auch sagen, das hat Leben oder etwas, das Leben hat.
0: Spiritual. Und
1: ähm, ja, genau, Energie, Power hat, oder? Und das ist genau das, ähm, ja, mit Meditation kann man sein Potenzial erkennen zuerst und dann auch wissen, wie man es manifestiert in dieser weltlichen Welt hier geerdet, äh, ja, mit einer guten Verbindung mm
0: -hmm. zum Now. Mm -hmm. Das führt uns auch gleich zum nächsten Vorurteil, ähm, insbesondere das Thema mit der Schule und dass man es früh lernen soll. Dass wir viel hören, ist, das kann ich nicht. Meditieren kann ich nicht. Ähm, das ist mir zu schwierig, einfach nur zu sein, hm. ähm, die Gedanken zu beobachten. Und ich muss immer aktiv sein. Und dies ist... Ähm, Tut mir leid, wenn ich das höre ähm, von jemandem, weil eben, wie auch Anina vorhin gesagt hat, meditieren wirklich etwas sehr Natürliches ist, ähm, zu sein, seinen Mind zu beobachten, ohne zu bewerten, eine Geistesübung zu machen. Und wenn man das nicht kann und wirklich so diese Praxis nicht machen kann, sollte man unbedingt beginnen. Es ist auch nicht schwierig. Ähm, es gehen auch einfache Techniken, wie wir auch in anderen Podcasts ähm, erklären oder auch auf YouTube, ähm, zum Beispiel auf den Atem achten. Und es ist nicht ähm, so schwierig und man soll auch keine, ähm, das irgendwie so kompliziert darstellen, finde ich auch nicht richtig, dass das nur irgendwie jemand machen kann, der... Ein Jahr eine Ausbildung gemacht hat oder weiß nicht wie lange, ist, sondern das kann jeder meditieren. Ähm, es ist vielleicht so, dass gewisse Menschen so geschäftig sind, so, einen starken, ähm, so stark im Kopf sind und so viel am Denken sind, dass es für sie schwierig ist am Anfang. Aber für die Personen ist es dann umso wichtiger, um mit dieser Praxis zu beginnen und ähm, kann ich nur empfehlen, dies wirklich zu tun. Wir haben verschiedene auch Anleitungen auf YouTube und in den Podcasts und man kann ins Studio kommen, wenn du das lernen möchtest.
1: Ein sehr wesentlicher Punkt finde ich eben, wenn jemand mir sagt, ich kann das nicht, heißt das eigentlich, ich weiß nicht, wie es geht. Das heißt, mir fehlen die Tools die Techniken und vielleicht auch die Freude, ähm, Motivation, das wirklich zu tun, das Warum vielleicht nicht zu so genug stark, wieso man das überhaupt möchte, braucht vielleicht Aufklärung, ja. was ist wirklich der Nutzen von dieser Praxis, was kann es dir bringen, wo liegt der Mehrwert gerade für dich? Und oft haben halt die meisten das Gefühl, das kann man nur im Sitzen und meditieren kann man grundsätzlich in vier Formen. Oder
0: nur an einem ruhigen Ort, ja.
1: Das ist dann wieder ein anderer Glaubenssatz, genau, aber oft kommt eben das auch mit dem Sitzen und dass viele nicht so ruhig sitzen können, was ja logisch ist. Wir trainieren das nicht mehr, das macht man oft als Kind, so sitzen im Schneidersitz. Nachher ist das oftmals nicht mehr so. Und das, was wir nicht trainieren, das können wir auch nicht so gut. Das ist eben dieser Muskel. Und da empfehle ich dann diesen Personen auch mal mit bewegter Meditation zu beginnen oder auch liegend oder stehend diese Meditationshaltungen zu probieren. Oftmals sind es auch Leute, ähm, die diesen ähm, Glaubenssatz haben, die haben es doch gar nicht so oft trainiert. Oder was Philipp auch, du super jetzt gesagt hast, die Guidance fehlt, also die Anleitung dahinter, ähm, dass sie dann von ihrem Mind zu fest abgelenkt werden und es daher nicht möglich ist. Und da sind natürlich geführte Meditationen dann perfekt für die Person.
0: Mhm. Ja, manchmal ist es auch ein wenig eine Ausrede. Ähm, ja, ich, ich kann das nicht. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Ja, Wie ich, mein. ich, ich denke dann jeweils schon, ja, eben, du hast es besonders nötig, ähm, wenn du es nicht kannst, ähm, weil du vielleicht immer so nervös bist, so im Hustle, gar nicht bewusst merkst, ähm, was du tust und dein Leben fremdgesteuert ist, weil du wenig Bewusstsein hast. Und ähm, ja, deshalb, dess, dessen kann man sich bewusst sein. Ein anderes Vorurteil, das wir häufig hören, ist, äh, es ist ja nur Selbstoptimierung. Zum Thema Selbstoptimierung, ähm, das kann ich gut nachvollziehen, ähm, wie, ähm, dass man dieses, diesen Glauben hat, dass man sich immer weiter äh, optimieren muss. Oder dass heute in der Gesellschaft diese Optimierung eine sehr hohe Bedeutung hat. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Optimierung oder ist Leben, meiner Meinung nach Lernen, ist Wachsen, äh, ist, das ist Leben. Und dazu gehört eben auch, dass man sich mit seinem Mind auseinandersetzt, mit seinen Gedanken und Gefühlen und ihn trainiert. Und insofern, dass die Selbstoptimierung etwas Gutes ist. Was nicht gut ist, wenn man dabei vom Ausgangspunkt geht, ich bin nicht genug, so wie ich bin oder etwas an mir ist nicht gut. Weil wenn man von dieser Ausgangslage ausgeht, dann verstärkt man das quasi immer nur, ähm, sondern mit der Ausgangslage, hey, ich bin schon gut, so wie ich bin, es ist alles in Ordnung. Nichtsdestotrotz möchte ich vielleicht auf die eine Art und Weise mich verbessern, möchte meinen Mind besser verstehen, möchte vielleicht einen Gedanke mehr oder ein Gedanken, ein Mindset mehr kultivieren und darauf den Fokus richten und mich insofern optimieren, verbessern, lernen, wachsen, mein ganzes Potenzial leben, One Life äh, und das Maximum auch rausholen, das Leben genießen, glücklich Leistungsfähigkeit gegenwärtig und auch gesund zu sein.
1: Ja, finde ich auch wichtig. Ähm bleibt zu ergänzen dazu was du jetzt gesagt hast, Philipp, mhm. dass es eben auch darum geht, neugierig zu bleiben im Leben, sich kennenzulernen, Neues ausprobieren. Ach, das
0: ist unser ja.
1: Mind. Er möchte immer mal wieder etwas Neues, sonst äh, sucht er unnötig Probleme, wo keine Probleme sind. Und er liebt es auch, genährt zu werden. Und das hat natürlich auch damit zu tun, mit Wachstum, neue Dinge entdecken an sich. Und für mich ist es dann mehr erkennen, wer ich wirklich bin und authentisch mich zu sein, meine Gedanken zu hinterfragen, sind es meine eigenen oder andere. Und das hat dann nichts mit Optimierung zu tun, sondern mehr mein wahres Potenzial zu leben zu und kennen. zu kennen. Und Erkennen. dann kann ich entscheiden, bewusst, wie ich es umsetzen möchte und bin in der Kontrolle, in der Verantwortung sein. Das für mich ist auch stark äh, wieder selber in die Verantwortung kommen, Driver Seat sein, Master sein. Mhm. Und das ist dann nicht Optimierung, sondern es ist mein Selbsterkennen
0: mhm, mh. und Bewusstsein. Es geht halt in die andere Richtung genau. einmal. Ja, ja
1: genau.
0: Äh, ja, also zum Beispiel auch gibt es eine Definition emotionale Intelligenz, Selbsterkenntnis, ja, dass man wirklich Selbstkompetenz aufbaut und ist so zentral ja, für jegliche Bereiche im Sport, im Business mhm. ja, und vor oder allem auch, auch Leben, in sozialen Beziehungen, ja, ja. wir sind ja
1: soziale Wesen und sind immer in Interaktion oder sehr oft mit uns selber oder auch mit anderen und wenn ich mich gut kenne, hilft mir das auch im Verständnis mit anderen und dann bin ich offener, respektvoller, friedlicher und das sind nur ein paar Nutzen von Meditation und auch Mindfulness.
0: Aber ist dann meditieren egoistisch, Anina?
1: <lacht> ja, das äh, kann man da gleich den nächsten Satz dazu. Nach Selbstoptimierung, das mache ich nur für mich, ist so eine Me-Time, geht es nur um mich. Und da finde ich immer wesentlich, ähm, dass wenn ich in Balance bin, in Einklang mit mir selber, dann hat das, das eine große Auswirkung auf das Außen dann reagiere ich anders auf die Herausforderungen, die kommen. Ich habe Raum, ich fühle mich geerdet, ich bin sicher, im Vertrauen. Es gibt andere Reaktionen. Das merkt man dann an den Worten, die Personen wählen, oder auch an den Handlungen, oder anhand ihrer Körperhaltung. Ist eine Person in ihrer Mitte oder eben nicht? Und ähm, somit ist es etwas, wo wirklich... Ich mache es für mich und gleichzeitig ist es ein Beitrag für die Gesellschaft, für alle Menschen, die mit mir in Kontakt sind. Und es lehrt mich auch, mit meinem Ego umzugehen. Das ist ein wichtiger Aspekt, ist aber nicht alles, was mich ausmacht. Und somit hilft es mir eben nicht egoistisch zu sein, sondern auch altruistisch anderen zu helfen, empathisch zu sein, mitfühlend zu sein, aber nicht mitleiden mit ihnen, mich auch als Opfer sehen, sondern eben einer guten Energie für jemand wirklich präsent zu sein. Und präsent zu sein, das ist für mich das größte Geschenk, das man jemand anderem machen kann. Wirklich da sein, wo mhm. man ist.
0: Mhm. Ein anderes Vorurteil ist, dass man das nur alleine machen kann oder ich mache das nur für mich eben auch im Zusammenhang, ja, es ist eine spirituelle Praxis ähm, oder es ist egoistisch. Und das muss überhaupt nicht so sein. Ähm, man hat auch durch die Jahrhunderte, letzten Jahrtausende immer mal wieder auch in der Gruppe meditiert oder hat das sehr häufig gemacht. Und die, dies hat auch sehr viele Vorteile, wenn man das in der Gruppe macht. Wir machen ja das auch im Studio täglich, in der Gruppe, dass wir meditieren und unseren Mind verstehen und trainieren, äh, dazu in die Stille gehen, Introspektion. Und der Gruppenaspekt hat dabei sehr, sehr viele Vorteile, unter anderem eben auch, dass man es wirklich macht, was das Wichtigste ist, hm. dass man es wirklich macht. Äh, man halt, hält sich verantwortlich, äh, man ist ähm, committed zu der Praxis und das heißt, dass es ähm, und gleichzeitig ermöglicht es auch einen Austausch in der Community und das ist auch sehr, sehr wertvoll, um den Mind zu trainieren. Insofern kann man es alleine machen, aber man kann es auch in der Gruppe machen. Das darf auch in der Gruppe gemacht werden. Wie gesagt, hat das auch viele Vorteile. Und meiner Meinung nach auch, wenn ich viel das Vorurteil auch höre, ja, das mache ich nur für mich alleine. Ähm, denke ich für mich jeweils schon auch, ja, aber hast du auch verstanden, dass es auch im Leben darum geht, etwas zu teilen, deine Erfahrung und auch deine, das, was du gut findest, mit anderen zu teilen und auch sozial zu sein, ähm, da frage ich mich dann jeweils auch, weil ob diese Leute dann eben auch erkennen, dass sie eben auch durch das Geben oder durch das, dass sie es in einer Gruppe machen, eigentlich mhm. noch viel weiterkommen würden ja. und ist sie auch massiv davon profitieren würden, ähm, ob sie dann wirklich die Essenz verstanden haben, Ja, das ist so ähm, noch zu diesem Vorurteil.
1: Idealfall kombiniert man alleine und gemeinsam und es macht einfach viel mehr Freude das kommt zusammen. noch dazu ja. die Community ist ja. so toll und äh, auch füreinander da sein und die Positivität erhöht sich wenn sich mehrere Menschen auf etwas fokussieren das ist eine andere Energie es ist einfacher in die Meditationspraxis zu kommen und hey, ja versuch's doch einfach aus alleine, gemeinsam viele Menschen zusammen und das finde ich grundsätzlich sowieso immer wichtig bei den Glaubenssätzen frage dich wirklich, habe ich schon probiert? Ist das meine eigene Meinung? Oder ist das eine Meinung, die ich einfach übernommen habe von einer anderen Person, ohne sie zu reflektieren? Mhm.
0: Ja, ich sehe schon dieses Thema, äh, die Vorurteile über <lacht> Meditation, da könnten wir mehrere Podcasts drüber mhm. machen. Ähm, zum Schluss noch einige, ähm, die ich doch auch noch erwähnen möchte, ähm, sind die Vorurteile, dass Meditation ist gleich Yoga. Das hören wir oft, insbesondere von den lieben Kollegen und Kolleginnen aus dem Yoga-Bereich oder ähm, Personen, die gerne Yoga machen. Und ähm, so, äh, meiner Meinung nach ist es wirklich so, dass so wie es im Westen, wie wir Yoga praktizieren, ist es mehr eigentlich ein, ein Fitness. Es sind Körperübungen, wo man am Schluss dann nach Indische Vassana geht. Also, das heißt, es ist nicht wirklich den Geist trainieren. Und so wie wir Meditation verstehen, ist das nicht gleich Meditation. Yoga hilft sehr wohl bei der Vorbereitung für die Meditation und ist auch sonst, wie auch Fitness und Sport, um den Körper zu spüren, um gegenwärtig zu werden, sehr, sehr, sehr wertvoll und ich praktiziere das auch selber. Ähm, eben wie gesagt, auch als Vorbereitung zur Meditation und deshalb integrieren wir das auch zum Beispiel im Studio in unsere Praxis ähm, ähm, zur Vorbereitung, um in die Meditation zu kommen, um gut zu sitzen. Deshalb heißen wir Fitness-inspired Meditation. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist die Differenzierung meiner Meinung nach sehr wichtig und ähm, denke ich auch für Personen, die viel Yoga praktizieren, ist die Differenzierung hilfreich um zu verstehen, wo sie noch wachsen können, um die Differenzierung einfach zu verstehen. Dann ein weiteres Vorurteil, das wir auch oft hören, ist, dass Meditation ist nur Entspannung ist. Und dem ist, wie gesagt, nicht so. Der Entspannungsaspekt ist wichtig, aber es geht nicht nur um die Entspannung. Es geht um eine Geistesübung und die kann auch sehr streng sein. Auch die regelmäßige Praxis ist ist streng und ähm, man wird herausgefordert über die Körperhaltung, über den Geist, um ihn ruhig zu behalten. Man merkt, dass das Geistestraining, das Mind Fitness, etwas Strenges ist. Man kommt an seine Grenzen. Ähm, <lacht> ja. Man merkt, dass gewisse Muster man schwer nur loslassen kann. Man fällt zurück in den Fixed Mindset. Man fällt vielleicht zurück ins Klagen oder auch ähm, in die Opferhaltung. Insofern ist das etwas auch sehr, sehr Anspruchsvolles, was auch das Leben lang einen begleitet. Und nicht nur entspannend. Und es ist eben auch nicht nur für Kranke, was wir auch schon gehört haben, dieses Vorurteil, oder das, dass man nur zur Meditation gehen oder kommen soll oder meditieren soll, wenn man schon krank ist oder wenn man einen Burnout hat. Und dem ist sicherlich auch nicht so, ähm, eben wenn du dein Potenzial wirklich leben wirst, ähm, sehe ich keinen Weg daran vorbei, als zu meditieren oder dein Mind besser zu verstehen. Wie du auch gesagt hast, es ist ein Operating System, dein Betriebssystem und entscheidend für jegliche Lebenssituation, für jegliche Lebensbereiche.
1: Und es schult eben auch ganz klar die Klarheit, dass man gute Entscheidungen treffen kann, dass man ähm, sie bewusst wählt dass man Verantwortung übernimmt. Für mich ist auch, äh, durch die Meditation hat sich stark mein Fokus verändert, Konzentration, viel besser konzentrieren, abgrenzen, bewusst wählen, Beobachter sein. Und das äh, ist natürlich für die Leistungsfähigkeit enorm. Also ähm, seit man meditiert hat, habe ich viel mehr Energie und mhm. auch Freude. Und ähm, ja, das ist äh, für mich ist etwas proaktiv, es gesund zu sein im Körper und auch im Mind. Mhm. Und so wirklich äh, in der Balance auch zu sein.
0: Mhm. Healthcare versus Sickcare. <lacht> <lacht> ja, ich sehe, wir können da noch ähm, lange weiter sprechen über diese Vorurteile. Mich würde es auch wundern nehmen, was du von lieber Zuhörer für Vorurteile zum Thema Meditation schon gehört hast. Vielleicht einen, den wir nicht erwähnt haben. Oder auch zu vielleicht hast du auch Kommentare oder Anmerkungen oder auch Fragen zu den Vorurteilen, die wir in diesem Podcast behandelt haben. Ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit und freue mich auf bald. Bye bye. Aloha.